0: Tervetuloa pastori pohjemalta, podcastin pariin. Tässä on Tuisku juttelemassa mun kanssa. mä olen Marko. Ja tänään me jutellaan vähän Jumalan huolenpidosta ja ehkä toisten ajateltuna myös sitä, että meidän luottamuksesta Jumalaa. Onko sulla Tuisku helppo luottaa Jumalaa? No tota,
1: ajoittain ja ajoittain ei välillä voi tulla, erityisesti jos tekee sellaisia ratkaisuja, mitkä kokee, että Jumala kutsuu toimimaan näin ja Jumala kutsuu luottamaan sanaan ja sitten on tehnyt ne ratkaisut sen mukaan, miten on nähnyt, että Jumala on halunnut johdattaa, niin sitten voi tulla sellainen, että onko tässä mitään järkeä, että miksi mä niin kuin tällä tavalla olen rakentanut, että eikö minun olisi ennemmin kannattanut jotenkin turvata tai, tai, tai näin omaa elämään.
0: Mm, Saat periaatteessa ottanut se usko askeleen, mutta sitten ei ehkä näy vielä se, sen toteutuminen siinä kohtaa.
1: Niin, just näin.
0: No, meillähän on, tästä tulee mieleen aika, aika tarkkaa myös yksi henkilö tuolta vanhasta testamentista tästä kuvauksesta, että ottaa askeleen, mutta ei ehkä näe sitä toteutumista vielä. Että me luetaan esimerkiksi kuninkaiden kirjoja, niin siellä puhutaan tällaista profeetta Eliasta. Ja Eli hän on siinä mielessä mielenkiintoinen kaveri, että hän yhtäkkiä tietyllä tavalla ilmestyy sinne kertomukseen mukaan. Hänestä ei aikaisemmin puhuta mitään, eikä hänen uskosta puhuta oikeastaan mitään. Mutta sitten kuitenkin kaikesta nähdään, että hän tuntee Jumalan ja hän kuulee Jumalan sanan. Ja hyvin pitkälti myös näyttää siltä, että hän toimii sen sanan mukaan, vaikka hän ei näkää vielä sitä, että mihin se seuraava askel tulee viemään.
1: Ja siinä kun Elian elämää, niin nähdään, että hän käy niin kuin tavallaan sillä Jumalan sanalla uhmaamassa sitä hallitsijaa. Ja hän tietää, että se aika, minkä keskellä hän elää, niin siellä on ollut tämä kuningata Riisebeli, joka on halunnut kaikin tavoin pitää huolen siitä, että sinne ei jää yhtään profeettaa jäljelle. Ja silti Elia uskaltaa mennä ja toteuttaa sen kutsumuksensa. Eli, eli, eli hänellä on se luottamus Jumalaan. Ja sitten kun me luetaan sitä Elian kertomusta eteenpäin, niin me nähdään myöskin, että, että se on jännä, että, että myöskin Jumala pitää huolen hänestä. Että hän, hän ei tarvi niin turvata omaa elämäänsä.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen, itse asiassa, kun me luetaan tätä Elian kertomusta, niin usein me ehkä ajatellaan huolenpito sillä tavalla, että meidän pitäisi nyt tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, että mitä huomenna tapahtuu, tai mitä kuukauden tai vuoden päästä tapahtuu, onko mulla töitä, tai onko mulla jotain muuta. Mutta kun katsotaan Eliaa ja hänen elämäänsä, niin Jumala ei missään määrin näytä hänelle sitä kalenteria jotenkin eteenpäin, että saa tuohon aikaan tuolla ja tuohon aikaan tuolla. Vaan päinvastoin, hän sanoo siellä jossakin kohtaa, että mene keritin purolle, no sitten hän on siellä purolla, saa siellä korpit ruokkii häntä ja hän saa purosta juomista ja niin edelleen. Eihän tiedä, mihin siitä jatkaa, ja sitten puro kuivuu yhtäkkiä, niin tämä on aika tämmöinen hämmentävä tilanne.
1: Tämä on hieno kuvaus Jumalan huolenpidosta, että sitten kun se puro kuivuu, hän ei tiedä sitä seuraavaa askelta, mutta, mutta sitten, sitten tulee Elialle se Herran sana, eli sitten tulee se Jumalan johdatus Elian kohdalle, ja sitten hän saa siirtyä sinne Sarpatin lesken luokse, Et Jumalalla on niinku paikka joka tottuna. Mutta Jumala haluaa opettaa Elijalle sen, että, että se kokonaiskuva on hänen käsissään.
0: Ja tässäkin, että hän, hänet kutsutaan lesken luokse, joka ei todellakaan ollut mikään rikas, vaan häneltä puuttuu oikeastaan kaikkea. Ja Jumala kutsuu tällaisen lesken pitämään huolta profeetastaan. Eli tässäkin Jumalan tämä logiikka on aika mielenkiintoinen.
1: Niin, Jumala ei tunnu katsoa yhtään tässä huolenpitoasiassa, niin kuin me ihmiset, vaan hänellä. Hänellä on. Hän käyttää semmoista, mikä näyttää mahdottomalta. Hän käyttää semmoiselta, mikä näyttää vähäiseltä. Mutta silti hän käyttää sitä ja hän saa ne palaset menemään yhteen.
0: No jos me Eliasta puhuttaisiin, niin mehän voitaisiin puhua paljon tästä hänen taistelustaan Baalin Baalin profeettoja vastaan ja siitä, miten tuli lyö taivaasta. Ja ja siinähän on paljon tällaisia mielenkiintoisia ja jopa sankarillisia elementtejä tässä kertomuksessa. Mutta ehkä ehkä enemmän Nämä ympärillä, just nämä edellä olevat asiat ja sitten tämän tapahtuman jälkeiset asiat, niin ne jää usein ehkä vähän pienemmälle merkitykselle ihmisten mielessä. Mutta siellä on kuitenkin valtavia osoituksia nimenomaan tästä huolenpidosta. Ja mua jotenkin itse on erityisesti erityisesti tykännyt siitä, että kun Elia lähtee tämän voittoisan taistelun jälkeen eteenpäin, hän siellä Jumalan tuli tulee sieltä, kun hän rukoilee ja murskaa nämä alttarit ja ja vielä kaikki vedet sieltä alttari ympäriltä ja niin edespäin ja Baalin profetat surmataan. Sen jälkeen Elia jostain syystä joko hän pelkää tai sitten hän näkee sen tilanteen mahdottomuuden, mutta hän joka tapauksessa joutuu jonkinlaiseen epätoivoon ja ehkä jos nyt nykykieltä puhuttaisiin, niin hän olisi burnoutissa loppuun palannut.
1: Ja sitten me nähdään sielläkin, että Elia niinku, siis oikeastaan aika mieletön tilanne. että hän on ollut niinku, valtavan niinku, voiton tilanne, että et kansa on ruvennut luottamaan Jumalaa. Sitten se sade tulee, mitä odotettu kolme ja puoli vuotta, niin niinku sanoi ja, ja Elia rukousten mukaan. Ja sitten lähtee niinku, pa- pakoon. Hänelle tulee kiire ja, ja tota, hän rupeaa pelkäämään oman henkensä puolesta. Mutta mut siinäkin on niinku, mielen, mielettömän hieno se kuva, että että niin kuin Jumala pitää huolen profeetastaan silloinkin. Et Jumala ei niin kuin sano, että no, Elia, nyt sä oot siellä pelontiellä, mä jätän sut sinne, vaan, vaan Jumala tulee hiljaisuudessa puhumaan hänelle ja, ja, ja uudistaa ja vie eteenpäin.
0: Kyllä, ja se millä tavalla vielä tässä väsymyksen keskellä hän pitää huolta, niin tämä on aika, aika mielenkiintoinen, että hän niin kuin antaa Elian nukkua, sen jälkeen hän lähettää enkelinsä valmistamaan hänelle ruokaa ja taas Elia nukkuu ja tämä on tuntuu jopa vähän, että minkä takia Jumala tällaisia tapoja käyttää, että olisiko eikö tässä olisi joku pitänyt olla hengellisempi tapa ruokkia ja tässä väsymyksen tilassa, mutta Jumala käyttää aika tämmöistä inhimillistäkin tapaa siihen, että Elia saa ne voimansa takaisin ja hän pystyy taas sitten jatkaa niissä Jumalan suunnitelmissa.
1: Jumala tuntee meidät ihmiset ja myöskin, kun me katsotaan Jeesusta, niin me nähdään, että Jumala on tullut itse meidän kaltaiseksi hän on tullut Jumalan poikana tänne ja sen takia hän tietää tasan tarkkaan, mitä me koetaan, mitä me käydään läpi, minkälaisia tunteita, uupumusta, väsymystä, iloa, mitä me koetaan ja, ja, ja kaiken sen niin keskellä niin me voidaan turvata häneen, koska hän, hän tuntee meidät läpikotaisin ja, ja, ja hän tietää, mitä se elämä on.
0: No mitä sä luulet, että jos Elia ei olisi sitten ollut näille Jumalan käskyille ja kutsuille kuulijainen, niin millä tavalla, olisiko tämä huolenpito hoitunut samalla tavalla, että jos hän olisi lähtenyt etsimään sitä inhimillisempää ratkaisua ja lähtenyt purolta vaikka jonnekin toiseen paikkaan kävelemään itse, kun puro kuivu, ja etsimään sitä vettä?
1: niin voi ajatella, että, että hän olisi esimerkiksi valinnut jonkun semmoisen paikan, jonka hän olisi ajatellut, että se on turvallisempi. Että missä hän on vielä kauempana hallitsijoista ja, ja, ja niistä, jotka haluavat ottaa hengen. Mutta, mutta mä luulen, että, että, että silloin hän ei välttämättä olisi ollut siinä niin kuin Jumalan huolenpidossa ja johdotuksessa. Nyt me toki nähään, että kun hän pelossa lähtee pakoon, niin me nähdään, että kuitenkin Jumala vetää häntä puoleensa. Kohta hänet siinä uupumuksessa, pitää huolen. Mutta mä luulen, että ihminen, joka valitsee tietoisesti, että hän haluaa valita oman tiensä eikä Jumalan tietä, niin mä en tiedä, että onko siellä silloin sisäänrakennettuna se Jumalan huolenpito myöskin näin konkreettisesti.
0: Voisi olla niin, että tämä Jumalan huolenpito liittyy aika vahvasti myös siihen, että mitä hän sanoo ja mitä hän sanassaan sanoo. Ja että kun me tehdään sen mukaan, niin silloin hän myös lupaa, että hän pitää meistä huolen.
1: Kyllä, ja silloin ihminen voi olla pettynyt elämässään, jos jos hän on valinnut vahvasti sen oman tien ja ja sen, että hän ei turvaa Jumalan huolenpitaan tai hän hän ei turvaa siihen, että hän saa kaiken sen hyvän, mitä hän saa Jumalalta, niin silloin voi olla, että, että se pettymys pohjaa siihen, että todellisuudessa hän ei ole saanut silloin kokea sitä Jumalan huolenpitoa ja, ja, ja johdatusta.
0: Kyllä. Sitä en toki tarkoittanut tässä äsken, että jos ihminen, ihminen ei onnistu jossakin kohdassa tekemään Jumalan tahtoa, niin silloin Jumala ei hänestä huolta pitää tähän. Mä en, en usko tällaiseen teologiaan, mutta se, että meillä on paljon myös tällaista ehkä teologiaakin liikkeellä ja ajatusta uskovien keskellä, että me me laitetaan tietyllä tavalla Jumalan suuhun erilaisia lupauksia, erilaisia ajatuksia, ja sitten me eletään näiden lupausten varassa, jotka ei kuitenkaan pohjaudu siihen Jumalan sanaan, kuten että Jumala ei, ei anna mitään pahaa tapahtua uskovalle koskaan. Eihän tällainen, niin kuin, tämä ei ole realismia eikä tämä raamatun sanaa myöskään.
1: Ja silloinhan se on, jos ihmiset on turvannut sellaisia lupauksia, jotka ei pohjaa Jumalan sanaan, niin, niin, niin se voi aiheuttaa syvää katkeruutta heidän elämässään. Se voi Jopa aiheuttaa shokkitilan siinä, että tajuaa, että hei, nämä ei näin pidäkään paikkaansa. Ja silloin vaarana on se, että ihminen etääntyy kokonaan siltä uskon tieltä. Mutta silloin kun me turvataan Jumalan huolenpitoa, me turvataan hänen sanansa, me rakennetaan elämään sen varaan, niin me voidaan olla sataprosenttisen varmoja siitä, että Jumala on uskollinen ja hän tulee pitämään huolen.
0: No, vielä, minkä lääkkeen sä haluaisit antaa tällaiselle ihmiselle, joka joka on ehkä siellä kysymyksessä, että missä se Jumalan huolenpito on tässä minun elämässä tällä hetkellä, että kun olosuhteet näyttävät ehkä siltä, että tämä ei, tämä ei ole mennyt niin kuin pitäisi ja tuntuu, että tulee vastoinkäymisiä ja muita asioita, niin mikä saisi sen luottamuksen palaamaan siihen Jumalan mahdollisuuksiin? No
1: mä sanoisin ja antaisin sen lääkkeeksi, että, että ei kiinnitä tai siirtää katseen itsestään pois, siirtää sen. Herran Jeesukseen, siirtää sen siihen, mitä Kristus on tehnyt, mitä Jeesus on tehnyt Golgatan ristillä, mitä hän on tehnyt ylösnousemuksen kautta. Ja miten tämä voi tapahtua ihan konkreettisesti, Niin on se, että kun me syvennytään Jumalan sanaan, me syvennytään rukoukseen, me eletään seurakuntayhteydessä, niin siinä me voidaan nähdä se, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Jotenkin niin kuin sanoisin näin, että, että me ei voida niin suggestoida itseämme luottamaan, vaan, vaan me voidaan vain sillä, että me nähdään Jeesus, me nähdään, mitä Jumala sanassaan opettaa, ja että hän tekee sen työn meissä pyhän hengen kautta.
0: Hyvä. Rukoillaanko me vielä yhdessä? Rukoillaan. Herra Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä olet siellä, sanassasi luvannut, että me ei tarvi huolehtia mistään. Sä myös sanoit, että heittäkää kaikki murheen, tai ne minun ylleni. Ja herra, siihen me saadaan tänäänkin luottaa. Ihan yhtä lailla, kun Elia siihen sun sanaan sai luottaa siellä aikanaan ja hän otti niitä uskoaskelia silloinkin kun tilanne näytti toivottomalta tai tilanne näytti siltä, että asiat ei etene. Anna meille se sama luottamus ja se sama usko niissä, erityisesti niissä tilanteissa, joissa ehkä paholainen tai omat ajatukset tai toiset ihmiset pääsee syöttämään niitä asioita, että, että Jumalan uskollisuus ei riitä sun kohdalla, Jumalan uskollisuus ei riitä mun kohdalla. Anna meille se vakaa luottamus siihen, että se sinun tiesi ja sinun kuljettama reitti, se on meille kaikkein paras reitti, se on kaikkein turvallisin reitti. Ei ehkä aina Helpoin reitti, mutta silti se sun huolenpito, se on sekä tässä elämässä ja tämän elämän yli, se on sellainen, mihin me saadaan luottaa joka ikinen päivä, joka ikisessä hetkessä. Tästä me kiitetään sinua, Jeesus. Sinun nimessä. Aamen.
1: Amen.